0: Julien, bonjour. Bonjour. Alors tu es là pour nous parler d'Orbis Pictus Club. Voilà. Alors euh, j'aimerais bien dans un premier temps que tu nous expliques un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce projet-là. Il en euh,
1: reste quelques-uns encore. Euh, voilà.
0: Quand ça a commencé, comment... Enfin euh, qui est à l'origine de ce projet et puis de quoi il s'agit. D'accord. Alors Orbis Pictus Club
1: c'est une maison d'édition euh, qui, euh, qui est issue d'un collectif on va dire d'artistes, de, de, dessinateurs ont pris le choix de, de créer une maison d'édition pour parler de leurs travaux et aussi des travaux des autres. Euh, la particularité de cette maison d'édition, c'est qu'elle se trouve sur euh, quatre villes euh, différentes, euh, Nantes, Bordeaux, Strasbourg et Paris, où euh, dans chaque ville, on a euh, une personne euh, très impliquée dans la, dans dans la maison d'édition qui, euh, qui à la fois prospecte les, les, les auteurs locaux, on va dire, et, euh, et aussi euh, agit euh, par le biais d'expositions ou d'événements dans sa ville. Orbis Pictus Club, c'est euh, la suite, on va dire, d'aventures euh, qui ont eu lieu dans les années 90, d'aventures éditoriales, qui ont, existé, euh, qui ont existé à Marseille dans les années 90, autour de la maison d'édition euh, qui s'appelait alors... Euh, euh, en Podiste associé, quelque chose comme ça. C'est un nom à rallonge que j'oublie à chaque fois. Mais euh, il y avait une production euh, de livres d'artistes en petite quantité, sérigraphiés, euh, des très beaux livres aux objets, mais qui étaient euh, en dehors des circuits de, de diffusion classique, euh, tels que les éditeurs classiques peuvent les avoir. Euh, avec Orbis Pictus Club qui a commencé en 2000, 2006. Je me souviens bien, je ne suis pas très bon pour les dates, <rire> à chaque fois il faut que je, je révise. Euh, le choix a été fait de, de s'inscrire, on va dire, dans, dans un circuit un petit peu plus classique d'édition, avec euh, un, une diffusion classique, euh, des relations avec les libraires, et, euh, et, et aussi une structuration euh, plus classique aussi dans, 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 dans la méthodologie de travail de, de, de la maison d'édition.
0: Alors, Orbis Pictus Club, l'origine de ce nom, c'est assez intéressant, tu peux nous le... Oui, alors Orbis Pictus Club, euh, ça veut dire « image du monde
1: ». Euh, ça vient de publications euh, du début de la Renaissance, début de, de l'imprimerie, et euh, Orbis Pictus, c'était une sorte d'encyclopédie en images, euh, qui était éditée avec des planches illustrées et, euh, et les descriptifs de ces planches-là. Donc on trouvait ça assez ironique de, de reprendre <rire> ce nom-là. Euh,
0: pour peut-être faire des Orbispictus de de notre époque. <rire> alors ça nous amène directement à l'idée d'anthologie, parce que c'est vrai que ouais. euh, là, on... enfin, l'exposition qu'on va voir est, est liée à l'apparition, la, à si je me trompe pas, du volume 2 de l'anthologie, c'est ça C'est ça, oui. De... Qui s'appelle Grand Hôtel Orbis, justement. Voilà, alors euh, pourquoi C'est un grand hôtel où on peut euh, du coup, louer une chambre, c'est ça <rire> Oui, c'est une, plus une auberge, une auberge espagnole qu'un
1: qu <rire> hôtel et euh, ouais, le principe c'est euh, qui, qui va évoluer par la suite on va, on va parler du principe de départ euh, tout d'abord et euh, après je, je parle de l'évolution euh, potentielle le projet euh, de cette anthologie c'était de, de, de rassembler par la pratique du dessin plusieurs auteurs euh, issus de différents milieux euh, parce que ce que j'ai oublié de préciser auparavant c'est que, euh, que la maison d'édition est vraiment spécialisée pas euh, dans l'édition euh, de l'image et du dessin. Pour l'instant en tout cas. Euh, et donc, euh, avec ce projet d'anthologie annuelle, euh, l'idée était de, de, de décloisonner euh, les pratiques, enfin pas les pratiques, plutôt les, les genres euh, dans lesquels euh, la pratique du dessin euh, existe actuellement. quoi Donc, euh, évidemment, il y a la BD, euh, L'illustration, le dessin de presse, le dessin d'art contemporain, euh, ce qu'on appelle l'undergraphique qui est euh, un mi-chemin entre le fanzine, la bande dessinée et euh, le parti pris c'était de, de vraiment euh, euh, choisir des auteurs dans, dans chacun de ces milieux et de les rassembler dans un volume euh, par la pratique spécifique du dessin et avec l'idée de décloisonner euh, tous ces genres qui à notre avis étaient... Euh, un peu, euh, un peu obsolète à l'époque euh, actuelle. Quoi.
0: Et puis aussi des, des parcours et des expériences différentes, parce qu'il y a aussi bien des gens un petit peu connus. Ouais, peu voilà. des... ça
1: aussi, des... c'est très important, j'allais oublier d'en parler. Donc, en effet, le principe, c'était de mélanger des auteurs à la fois euh, connus, reconnus et publiés, et des auteurs qui n'avaient jamais publié, mais qui, par leur, euh, par leur, euh, par leur talent, on va dire, <rire> étaient euh, suffisamment intéressants pour être mis mm -hmm. au, au même niveau que ces personnes-là.
0: Ça, c'est un petit peu aussi le fruit de votre enfin, prospection, je sais pas, enfin, de, du fait d'aller à la rencontre comme ça. Voilà, est... Ouais.
1: on est assez prospectif euh, dans nos différentes pratiques. Euh, et aussi parce que chaque, chaque on va dire, tête qui, qui se trouve dans chaque ville que j'ai cité tout à l'heure, d'ailleurs, ce serait bien que je cite ces personnes, il y a Quentin Foucompré à Nantes, euh, Frédéric Desjeans sur Paris, euh, Guillaume Dégé à Strasbourg et, et moi, Julien Drochon, <rire> sur, sur Bordeaux avec chacun on a des, des, des esthétiques qui, qui peuvent se retrouver mais on se, complé, on se complète sur, sur, sur d'autres terrains prospectifs où euh, certaines personnes sont plus dans l'illustration, d'autres plus dans, dans le, ce qui est euh, de l'illustration à part en graphisme. enfin là aussi où il y a des, des rencontres possibles entre ces, euh, ces champs-là plus euh, dessin, euh, dessin, bande dessinée aussi, euh, pour la quatrième personne. D'accord.
0: Et tous les quatre, vous êtes euh, dans, dans une pratique de, de dessin
1: Alors, il y a trois personnes qui sont dans une pratique réelle, et une quatrième qui a une pratique, on va dire, plus désinvolte du dessin,
0: <rire>
1: c'est Frédéric qui est plus impliqué, lui, dans la maison d'édition.
0: Alors, donc, dans un premier temps, il y a ce, ce gros travail de, de, de rassembler, d'éditer et de diffuser de, enfin, sous la forme du, du, du livre. Oui. Euh, et puis, dans un deuxième temps, il y a l'exposition. Comment est-ce qu'on passe du livre à, à l'expo alors,
1: alors voilà, justement, euh, ça c'était un euh, une autre chose dont on, on s'était rendu compte. À chaque fois qu'on qu est en rapport avec un dessin, on est complètement coupé de son, de son origine même et euh, ça nous semblait très important de, de compléter euh, l'édition telle qu'elle pouvait exister avec euh, avec euh, des choix de mise en page précis euh, euh, des choix d'image précis pour que ça passe par le médium du livre et nous on voulait aussi euh, hop, rapprocher d'une étape euh, les dessinateurs au public habituel du livre c'est de, 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 de mettre en vis-à-vis -vis des, des, des choses qui habituellement ne, ne sont pas et de, de faire des raccourcis euh, entre toujours la pratique du dessin et un public éventuel qui serait intéressé par ça
0: c'est vrai que enfin, j'imagine que c'est une expérience particulière aussi de se retrouver face à cette multitude de dessins parce qu'à chaque fois dans les expos il y en a quand même beaucoup voilà, et c'est ouais. vrai que ça, ça crée quelque chose de, de particulier voilà
1: et puis en plus euh, on essaie à chaque fois de ne pas se, se restreindre à un style particulier bien qu'on ait un, un parti pris esthétique assez précis sur le noir et blanc sur oui. le dessin en noir et blanc euh, qui font partie de nos influences communes et euh, mais malgré ce, cette contrainte là euh, on voit la l'infinie possibilité euh, du dessin avec euh, avec une enfin il y a plusieurs techniques euh, différentes mmh. mais euh, mais c'est ouvert à l'infini malgré la 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 la, la simplicité euh, du mode d'expression et c'est du papier un crayon un papier euh... un crayon et des idées oui. on va dire voilà <rire>
0: Ou d'autres choses, parce que c'est vrai que le noir le, le et blanc donne une cohérence comme ça, esthétique, et en même temps, ça euh, regroupe différentes techniques. Il y a du dessin, de la gravure, de la sérigraphie, ça peut aller jusqu'à la représentation vidéo, d'ailleurs.
1: Ouais, voilà. Enfin, ça, là, on parle essentiellement de l'exposition. Si on parle de, des dessins en eux-mêmes, euh, en effet, il y a du dessin au crayon, du dessin à la plume, au feutre, euh, du dessin à l'ordinateur aussi, parce que certains sont des, des tirages numériques. Euh, et donc on voulait aussi montrer que le dessin, malgré toute l'histoire de l'art qui a existé, peut aussi évoluer euh, en fonction de, du contexte contemporain et euh, par la réappropriation de, de techniques, de, de faire évoluer cette pratique-là aussi avec des nouveaux médias. Euh, concernant l'exposition en elle-même, ça je vais aussi parler de, de notre activité d'atelier de sérigraphie, qui est euh, un pôle très important. Euh, le moteur de l'exposition c'est réellement de montrer les originaux et les mettre vis-à-vis euh, -vis, euh, du public comme j'en ai parlé tout à l'heure mais euh, tout ça s'accompagne aussi de, de tout un projet de, enfin de plusieurs projets mais d'un projet de micro-édition euh, via notre atelier de sérigraphie où on ouvre notre atelier à deux auteurs pour qu'ils puissent aussi euh, réaliser des... parce que ce dont, la chose à laquelle on tient beaucoup aussi c'est... Euh, c'est faire exister des, des objets livres donc ça on essaie de trouver des, des voies euh, on teste au fait sur la tuée de scéographie on teste tout un domaine de micro-édition qui permettent à, à des auteurs de, de s'approprier l'objet livre et d'en faire cette fois un objet intermédiaire euh, entre la pièce qui n'est pas unique euh, et de, de aussi de mettre à disposition des, des objets particuliers à un public qui n'aurait pas nécessairement les, les moyens d'acheter des originaux et, et aussi de permettre aux auteurs d'expérimenter la forme livre pour, pour, pour s'exprimer quoi
0: euh... C'est vrai qu'avec la sérigraphie on est de toute façon là dans, enfin dans le cas d'oeuvres reproduites enfin voilà euh, c'est ça euh, pas unique mais en tout cas original comme pour la gravure voilà, exactement, il y a cette possibilité ouais. de diffuser des œuvres directement du coup exactement ouais, ouais. Donc euh, là il s'agit de deux expositions, oui. euh, une présentation euh, à la librairie Mola à oui. Bordeaux et, oui. et ici au lieu d'art à suivre. Alors euh, en quoi ces deux expos vont être différentes ou complémentaires
1: Alors différentes, en fait tout ça c'est un, un, un projet qui s'articule de toute façon entre euh, la vision d'originaux et de pièces spécifiques et un projet éditorial d'une maison édition. Donc à partir de là on s'est dit on va... Enfin c'est aussi parce qu'on en a eu la possibilité sur Bordeaux, de... nous déjà on travaille beaucoup avec euh, des librairies spécialisées euh, on, fait, euh, on a des projets très spécifiques à chaque sortie de livre on essaie de faire rencontrer soit des auteurs, soit, euh, soit de faire des soirées très précises, euh, Enfin, des soirées, des événements très précis euh, avec les libraires. Et euh, déjà pour faire, essayer de faire revivre le livre d'une manière différente de, de ce qu'elle existe jusqu'à maintenant, de faire voir qu'il y a des personnes qui existent derrière, qu'il y, qu y a des auteurs, et que le, le livre est une sorte d'accroche ou de, de, de mise en relation entre, entre, entre un lecteur et, et entre un auteur. Et, et donc pour revenir sur l'exposition de Mola on présente quelques dessins mais surtout nos éditions à Mola et en complémentarité on déploie plus largement l'exposition à suivre parce que c'est parce que plus déjà au niveau de, de dispositif d'exposition c'est un lieu qui est plus référencé comme tel
0: oui, plus directement les, les dessins on est dans une voilà, un, proportion un peu plus du coup, euh... importante oui mais cette, cette dimension de la convivialité, enfin, j'ai l'impression que déjà, dans le principe de l'anthologie, elle fonctionne, parce qu'on en a parlé, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, ouais. mais c'est vrai quand vous quand vous présentez cette anthologie, vous parlez, d'ailleurs ça a donné son titre, Grand Hôtel Orbis, euh, un petit peu d'un lieu finalement dans lequel on va inviter soit dans une petite chambre, c'est-à-dire une page, de page soit dans une une grande suite enfin voilà, suivant, les, suivant les, les projets mais dans lequel les artistes vont pouvoir s'exprimer cette façon d'appréhender le livre comme un lieu dans lequel on va pouvoir exposer c'est pas anodin non plus.
1: non, non c'est pas du tout anodin c'est toujours dans cette idée de, de passerelle hein, je, je reviens toujours sur ça mais c'est vraiment très important pour nous euh, le livre a été pensé euh, avec derrière cette idée d'exposition qu'on a mis en place parce qu'on a eu pour l'instant sur le deuxième volume le troisième est en préparation le, le premier, on avait amorcé euh, l'exposition, mais on, on manquait encore d'assurance euh, par rapport à ça. Et, euh, et par contre, oui, pour le deuxième, ce qu'on a vraiment mis en place, c'est le, le lien direct qui existe entre l'idée du Grand Hôtel, qui serait plutôt un exploit, fermé,
0: entre guillemets, et euh, l'ouverture au public euh, via l'exposition. Et des ponts sont euh, jetés aussi euh, vers la musique, par exemple, puisque du coup, euh, on peut annoncer qu'au lieu de la suivre, il va y avoir de, de la musique, par exemple. Ouais coup. voilà,
1: parce qu'on on, on aime beaucoup la musique. <rire> et, que, et, que, et que... Et que... Pour nous, enfin, à partir du moment où, où, où où il y a des, des influences communes et, et des idées communes c'est pas euh, c'est pas le, le fait que ce soit de la musique ou du dessin avec les séparations euh, classiques art vivant euh, art plastique pour nous t -t toutes ces cloisons euh, sont, sont vraiment obsolètes et que encore une fois on est aussi dans l'expérimentation euh, des choses euh, pour faire que les publics se rencontrent sachant que pareil hein, euh, chaque euh, derrière euh, la on va prendre le, le rock par exemple, il y a une, tra une tradition énorme d'illustrateurs qui ont existé et qui n'ont pas forcément su trouver une place précise enfin, par rapport aux, aux catégories existantes. Pour nous, encore une fois, c'est de, 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 les travaux qui existent sur ces travaux d'illustration qui ne sont pas véritablement reconnus euh, Enfin, qui commence à l'être parce qu'il euh, commence à y avoir des, des collectionneurs qui s'intéressent à toute l'histoire du rock qui commence déjà aussi à exister depuis bien longtemps. Et de toute façon, dans, dans le milieu du fanzine, tout ça se mélange de manière euh, complètement libérée et sans a
0: priori. Et, euh, et nous, qu on, on, on veut se faire le relais de ça. C'est vrai qu'on le sent bien quand on regarde un petit peu les, les, les dessins des différents artistes. C'est cette... Cette culture-là du brassage, de toutes ces références, de toute cette, cette conscience euh, historique et critique aussi beaucoup, oui, parce que ça passe par euh, peut-être des choses un petit peu pop, d'autres choses euh, enfin, où... plus
1: conceptuelles, voilà. ou
0: plus programmatiques. Les dessinateurs, dans leur pratique, sont
1: de toute manière euh, assez humbles, parce que c'est des... important de revenir aussi à ça, oui. parce que c'est des, des, des pratiques qui ont une, une, une simplicité euh, évangélique, je serais tenté de dire. <rire> On est seul chez soi, ouais, et... <rire> Mais, oui, oui. mais, mais, mais on, on revient sur l'idée d'hôtel et d'auberge espagnole aussi euh, sur ça, c'était euh, sur la pratique du dessin qui est une pratique peut-être euh, considérée euh, à tort comme une pratique, enfin on tombe dans, dans une pratique solitaire a priori mais de toute façon il y a un milieu des dessinateurs qui se rencontrent euh, oui. et, euh, et c'était aussi pour, pour changer un peu cette idée là et de, et de, de montrer que les dessinateurs euh, vivent dans leur temps quoi.
0: Oui, ils font dialoguer tout un tas de références. Bien justement. sûr, oui, toutes ouais. ces
1: références existent et ce n'est pas parce qu'ils se retrouvent euh, euh, au moment du dessin, euh, euh, dans une solitude
0: de, de création, entre guillemets, qu'ils euh, qu sont euh, complètement en dehors du monde. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une sorte de regain d'intérêt pour le, pour le dessin. Ouais. Euh, euh, je ne sais pas si tu as remarqué ça, si, si. mais voilà, comment on peut l'expliquer enfin... Moi, je
1: pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. <rire> déjà parce que euh, hum, déjà il y a une région je, je vais commencer par la, la, la plus la plus la plus évoquée euh, partout c'est euh, qu'il y a un, un un intérêt pour le marché de l'art pour le dessin ça de toute façon euh, à partir du moment où il y a cet intérêt là il s'est après euh, propagé
0: aux autres euh, et euh, oui c'est vrai qu'on peut diffuser ça enfin je veux dire même quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent peut acheter un dessin voilà c'est toujours vendu moins cher qu'une grande peinture ou voilà une les réalisation
1: voilà les formats permettent de faire ça aussi les du côté des dessinateurs donc c'est voilà le, le dessin c'est le un des moyens d'expression les plus simples qui existent euh, au monde je pense après la parole peut-être c'est
0: universel d'ailleurs et, et c'est ouais.
1: universel et c'est tout les cultures le pratiquent et, 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 tout,
0: tout, tout, tout. et ça parle
1: à tout le monde. Et aussi, ça parle à que... tout le monde. Hein. Ça, ça, J'ai encore un, un peu du, du mal à exprimer ça, mais euh, bon, c'est vrai que la tradition du dessin a, a entre guillemets, cette facilité de, de la figuration. C'est vrai que dans l'art contemporain, on, on a. Il y a pas mal de, de travaux qui ont été faits pour se séparer de, ces, de cette idée de, de la représentation et de la figuration et de toute façon l'être humain fonctionne, qu'il s'identifie tout de suite à la représentation de la figure humaine. Ça on le sait et, euh, et c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi le, 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 le public a, a, a moins de problèmes à, à, à s'identifier à ce qui est produit en dessin. Ça c'est évident. Mais nous on veut pas non plus se, se, se focaliser sur le, le dessin figuratif. On a ouvert, on ouvre vraiment à la fois les expositions et l'édition de l'anthologie à toutes les pratiques. On se retrouve avec du dessin abstrait et on ne veut absolument pas le mettre de côté. Je pense que là, pour en revenir à l'intérêt à du public sur pour le dessin, euh, je pense vraiment que c'est dans la simplicité d'exécution qui fait que euh, le public ne se sent pas rejeté ou refroidi par une, une sorte de, de, déjà en dessin il y a très peu de monumental et je pense vraiment que euh, cette échelle humaine euh, au niveau de la réalisation parce que de toute façon c'est un papier une table les trois quarts de temps évidemment maintenant il y a la pratique du, des wall drawing qui existe mm -hmm. Euh, mais qui étendent un petit peu le, le, la pratique du dessin euh, euh, vers, vers de l'installation et de la mise en espace nous c'est vrai qu'on a fait le choix pour la mise en espace en tout cas de, euh, de présenter des originaux sur papier et, euh, et, pas, de, et pas la pratique des, des wall drawings telles qu'elles mmh. peuvent exister euh, dans les centres d'art ou les, les galeries ou les musées d'art contemporain euh, parce qu'encore une fois on voulait... Euh, mettre en évidence la simplicité d'exécution, la, la, la forme humaine du, de la pratique quoi et, euh, et c'est vraiment ce qu'on veut
0: mettre en avant. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se communique immédiatement j'ai envie de dire quand on, on a affaire à un dessin comme ça dans des proportions, pas, enfin dans des dimensions pas très, pas très grandes il y a quelque chose un petit peu intime comme ça Exactement, du rapport ouais. à la, au support Exactement. et qui du coup parle de manière assez immédiate en effet quand on le regarde après. Oui.
1: Exactement ça, il y a, il y a cette intimité euh, euh, parce que finalement quand on regarde un, un dessin euh, sur un mur on se retrouve à la même distance que, euh, que le dessinateur s'est trouvé euh, pour, pour réaliser le dessin et je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il que, 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 que y a un regain d'intérêt pour le dessin dans cette, dans cette identification, en fait, entre la personne qui se
0: trouve face à dessin et, et la personne qui le, qui le réalise. Puis j'ai l'impression que pour les artistes, c'est aussi une espèce de de liberté reconquise un petit peu ouais, déjà pour la figuration, parce ouais. que c'est vrai qu'après ben, des périodes où l'art contemporain a connu beaucoup de minimalisme, beaucoup d'abstraction, etc. Finalement, la figuration, ben, pourquoi pas enfin euh, oui, euh, oui voilà. complètement. Euh, D'autant plus que ça permet de redigérer tout un tas de cultures euh, euh, artistiques ou populaires, enfin, euh, comme ça, qui se, qui se mélangent. Ça, c'est une dimension importante. Oui,
1: c'est très important. C'est vrai qu'on est très attaché aussi à, aux cultures populaires. Euh, parce que de, de toute façon... Euh, donc, déjà, il s'agit absolument pas de, de remettre tout en cause l'histoire de l'art moderne avec, avec le minimalisme, le modernisme et tout ça. Ce n'est absolument pas notre propos parce que de toute façon, il y a des dessinateurs qui, dans leur, dans leur, dans leur centre d'intérêt, s'identifient complètement dans cette période-là. Mais par contre, c'est vrai qu'on est très très sensible aux arts populaires. De toute façon, la question du high and low, euh, c'est une oui. question euh, qui, euh, ces 20 enfin, dernières années, est au centre de l'art contemporain. Et, euh... Oui, c'est toujours d'actualité. Et c'est toujours
0: d'établir de, 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 des ponts entre les, entre les cultures. Exactement.
1: Quoi, exactement comme... Nous, encore une fois, on connaît les, les, les spécificités de, de chaque champ d'exploration, de chaque champ esthétique. Et nous, vraiment, ce qui nous, ce qui nous importe, c'est de, de voir les, les zones de frottement possibles entre ces. Euh, et, et ses parties pris esthétiques pour, pour voir ce que ça peut donner. Encore une fois on, est, on essaie l'expérimental entre guillemets parce qu'on sait bien que notre posture c'est est pas forcément radicale ce qu'on propose mais, mais, mais dans, dans l'humilité de, de, de la pratique du dessin voir peut-être des, des possibilités des espaces de liberté possibles et pour en revenir aux espaces de liberté aussi c'est on, on opère euh, des choix d'auteur, à partir du moment où l'auteur a été choisi, il est complètement libre de publier ce qu'il veut dans, dans nos livres. Ça aussi, c'est très important pour nous, parce que, euh, de toute façon, les, les artistes, dans, dans leur pratique, se retrouvent souvent confrontés à des, à des barrières. Et nous, on voulait faire une sorte d'appel d'air <rire> et, de, et de voir quand les personnes ne sont plus soumises à, à des contraintes d'accrochage ou de lieux spécifiques, même si on y revient sur l'expo, voir euh, où leurs pratiques euh, déviées euh, et, et l'intérêt des auteurs aussi pouvait,
0: pouvait s'égarer ou dériver. Donc c'est leur, leur offrir un champ de liberté par rapport à ça, du coup. Alors, Donc, euh, on essaie, ouais. pour, pour finir, du coup, peut-être qu'on peut évoquer le, bah, la suite des aventures, qu'est-ce qui est au programme
1: hein? Alors, la suite des aventures, euh, plusieurs choses. <rire> euh, sur Bordeaux, un atelier de série graphique qui se met en place... Euh, qu'on souhaite ouvrir très rapidement euh, aux étudiants ou à toute personne intéressée par la sérigraphie. Euh, bon, Tout ça ça demande une petite logistique donc euh, je l'annonce mais euh, c'est soumis à plusieurs contraintes ça par contre contrairement euh, aux espaces de liberté que nous offrons à nos artistes nous on se retrouve face à quelques contraintes qu'on va résoudre j'espère très vite euh, donc cet atelier là euh, qui va servir donc à la fois de on va dire un atelier populaire qui va être ouvert à tout le monde, mmh. on va aussi s'en servir pour notre maison d'édition avec des choix pour des productions que Corbis euh, qu Pictus prend en charge, donc avec des artistes particuliers. Euh, bon J'ai un projet mais, qui est très beau, mais je ne peux pas encore en parler parce que c'est n'est pas sûr avec les mi-endroits. Revenez voir notre site
0: internet très rapidement et vous serez au courant. Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut redire l'adresse du site. l'adresse
1: ouais, du site c'est wwworbis pictus club c -L Bon, j'ai peur parce que à chaque fois les, les gens <rire> ont des problèmes avec ce nom. On n'a pas choisi ce nom du tout avec des euh, avec des... des objectifs marketing parce que personne ne le comprend. Donc euh, voilà, euh, orbispictusclub.fr en un seul mot, mm -hmm. venez voir. Euh, et euh, la suite aussi de la maison d'édition, c'est euh, le Grand Hôtel 3, qui risque de changer un petit peu de forme. Euh, on va peut-être s'orienter vers euh, du dessin, mais avec des textes critiques. Parce que euh, bon, le parti pris euh, choisi des deux premiers, c'était euh, dessin pur, sans commentaire, sans légende, euh, juste un nom d'auteur. Et euh, on voudrait peut-être faire évoluer ça pour justement que les auteurs euh, euh, fassent partager leur pratique, soit par, euh, par des textes critiques, des essais par rapport à, à, à tout ça. Et, euh, Ou plutôt des textes d'artistes alors Oui, mais en lien avec leur pratique encore okay. une fois. On ne veut vraiment pas séparer les deux, à la fois le, le dessin... Et le texte et l'essai seraient, seraient ensemble. On veut pas du tout les séparer. Parce que, encore une fois, je euh, pense qu'il y a des. des, des... Le, le catalogue d'expo classique,
0: euh, bah si, ça existe comme ça aussi, remarque. Euh... Enfin, pour l'instant, je n'avais pas... Enfin, même si souvent on a affaire à des textes de théoriciens ou de gens qui commentent le travail en question, là c'est vraiment donner aussi la parole à, à l'artiste. Oui, ouais. enfin. voilà. Et de toute
1: façon, il y a toute une tradition de, encore d'auteurs. Il y a un auteur qui est très important pour, 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 pour Frédéric Desjeans, un des membres fondateurs de la maison d'édition qui est Roland Topor. Nous, on s'identifie pas mal à des, à des gens qui ont exploré euh, tous les domaines. Topor est très particulier en France déjà parce qu'il euh, il, il était un peu en dehors de, de tous les, euh, de tous les euh, mouvements historiques, même s'il a fait partie de panique mais en tout cas il explorait le théâtre, le cinéma, l'animation, le dessin, euh, la télévision, l'émission pour enfants, et, euh, et c'est dans cette continuité un peu dadaïste aussi qu'on qu voudrait se placer de décloisonnement total, à partir du moment où on, où on a une idée, on peut trouver un médium pour, pour l'exploiter. Mm -hmm. Alors les autres projets, euh, ben, pour moi personnellement, un livre en sérigraphie, alors, un projet très spécifique euh, qui est en cours d'élaboration, encore mm -hmm. une fois. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, on, euh, on va sortir un coffret de Stéphane Calais, là aussi on revient sur, euh, sur euh, Stéphane Calais qui est un artiste contemporain qui lui est clairement, euh, clairement assimilé au milieu de l'art contemporain, mais qui a une pratique du dessin depuis euh, 20 ans je crois, et euh, qui lui est, est, est issu de la scène de rock and roll et punk. Euh, via le fanzine, il a commencé comme ça sa, sa pratique d'ailleurs. Ce qui est très intéressant c'est que euh, c est, c est cette influence qu'on que, qu peut avoir en commun à travers les différents membres de, de la maison d'édition, euh, lui euh, le, le transpose dans un espace euh, d'art contemporain, notamment au Crédac au mois, de, au mois de juin dernier je crois. Euh, où là il y a une réelle mise en place et dispositif spécifique du dessin qui s'éloigne encore euh, du wall drawing mmh. et euh, où, euh, où euh, la... il y a une nouvelle mise en espace du, du dessin et on trouve ça très intéressant et euh, là on va publier donc un coffret de 100 planches sérigraphiées limitées, un objet assez précieux euh, qu'on va sortir, qu'on va sortir en décembre je crois, qui sera diffusé. Euh, vous pouvez aller dans toutes vos librairies toutes euh, toutes les meilleures librairies de Bordeaux, Mola par exemple, <rire> ou la machine à lire, ou la mauvaise réputation aussi et surtout et qui ont travaillé beaucoup <rire> euh, pour, pour, pour 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 pouvoir apprécier cet objet quoi. Euh, les projets ils sont à l'infini sinon il faudrait <rire> continuer pendant des heures et des heures bon, les projets sont on va aller mais...
0: voir un petit peu l'actualité au fur et à mesure sur, sur le site euh, ouais donc, ça, ça sera très Dorbis
1: bien Club. de toute façon on, va, on organisera des événements à chaque fois et, et je pense que, que vous serez au courant de ce qui va se passer merci beaucoup Julien Merci.